Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre os desafios de conciliar investimentos sociais com responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Eu converso com Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda. Então, Henrique Meirelles, boa noite. Boa noite, é uma satisfação falar com você, Denise, e com os telespectadores todos. Então, Henrique, nós estamos vendo desde ah, o segundo turno das eleições as, a, uma insegurança muito grande de mercado financeiro. Na verdade, desde que o, o, a equipe de transição apresentou a proposta da PEC prevendo quase 200 bilhões fora do teto. Né? Nós tivemos críticas do próprio presidente eleito Lula em relação ao teto de gastos. O senhor estava à frente do Ministério quando o teto foi criado. Agora, o que se vê é que mesmo no atual governo, várias vezes ele foi rompido. Nós tivemos ah, emendas de emendas uh, constitucionais para mudar. Como é que o senhor vê essa necessidade de mais gastos sociais, o orçamento do ano que vem que não prevê algumas despesas prioritárias e, e a amarra colocada pelo teto de gastos? Olha, o teto de gastos é muito importante, uh, não para a existência dele em, sozinho, não, sem outras reformas. Ele teve a intenção fundamental finalidade, e, e já funcionou de uma forma importante, de forçar duas coisas relevantes. Primeiro, forçar que sejam feitas reformas visando diminuição de gasto. Isso já houve um resultado muito importante disso, que foi a própria reforma da Previdência. Pela minha experiência em Brasília, em tratando desse assunto, intensamente, que eu uh, estive enquanto ministro da Fazenda, uh, nós apresentamos a proposta de reforma da Previdência, eu fui várias vezes discutir esse assunto no Congresso. Não, Na minha opinião, não haveria a menor possibilidade de aprovação da reforma da Previdência se não existisse o teto de gastos. E agora, uh, de novo, o teto de gastos está aí, isso força para despesas extras uh, Inclusive a apresentação de projeto de emenda constitucional, que exige dois turnos de, de votação na Câmara e no Senado, três quintos votos. Em resumo, dificulta muito. O país, sem o teto, estaria vivendo nesse período, como aconteceu no passado, uma expansão livre de despesas. Não estaríamos discutindo nem aqui, nem isso. Possivelmente estaríamos aqui discutindo a recessão, que a expansão da fiscal excessiva causaria, como já causou uh, em 2015, 2016, etc. Portanto, o teto tem um papel fundamental. Agora, uh, ele tem que, de fato, uh, ser uh, respeitado, uh, evidentemente, ao longo do tempo. A própria necessidade de PECs, etc., e discussão com o Congresso, negociação, isso já força muito, como estamos vendo agora, em relação a essa PEC. De fato, o governo atual deixou um orçamento que não contempla uma série de despesas essenciais. Né? Além do, do fato de que é, é, é pouco, não, é, não é viável, não é razoável se esperar que uma família, por exemplo, que está vivendo com 600 reais, de repente vai passar a viver com 400 reais por mês. Então, essas coisas têm que ser incorporadas e não estão, da maneira que estão montadas tudo, no orçamento, de fato, não cabe no orçamento. Então, a solução, de fato, é um extra teto agora, neste ano, para o ano de 23, 
isso demanda uma emenda constitucional e demanda toda essa discussão, como inclusive estão tendo aqui, que se é um teto não haveria. Agora, tem uma solução para isso. Da mesma maneira que foi feita já a reforma da Previdência, que foi a primeira, existe a necessidade e a possibilidade de fazer reformas na área administrativa, como, por exemplo, foi feito em São Paulo, fizemos aqui com muito sucesso, que é o corte, por exemplo, de despesas através do fechamento de empresas que já perderam a finalidade de existir. Um exemplo disso, por exemplo, a empresa que foi feita para construir o Treimala em São Paulo Rio de Janeiro, que é um projeto que já foi declarado inviável há muitos anos e a empresa continua. Então, esse tipo de despesas, esse tipo de cortes, quando, inclusive o próprio presidente Lula já falou em fechamento de estatais, só deu um prejuízo, etc., não realiza ah, outras coisas. Então, é, é muito importante agora, exatamente pelo teto, exatamente por tudo isso, nós enfrentarmos a questão ah, fundamental para o país, que é gastar naquilo que precisa, e não simplesmente aumentando o gasto público de uma forma descontrolada, que certamente leva à recessão, desemprego, como já aconteceu no Brasil. Portanto, tem que se fazer essas reformas, cortar despesas desnecessárias para podermos ter as despesas necessárias. Agora, a equipe de transição tem falado mais em reforma tributária e não na reforma administrativa. Inclusive, Fernando Haddad, que é cotado para o Ministério da Fazenda, falou disso hoje no almoço da, da Febraban. O senhor acha que seria viável a PEC nessa proporção que, que foi apresentada a, a, com uma reforma tributária, traria alguma mudança? Daria para se adotar uma outra âncora fiscal? Uh, não acredito, francamente, porque a, 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 a política fiscal, as finanças do governo são diferentes das finanças de uma família, da casa de cada um, uma mágica, não se tira dinheiro do pote, está certo? Para até bom, tirar algum, você tem que botar lá, guardar o dinheiro primeiro. Uh, então, o que que acontece? Uh, a reforma tributária, existe inclusive um projeto, foi um acordo unânime todos os estados brasileiros, que está lá no Congresso, que é uma reforma tributária muito bem feita uh, e que uh, ajudaria o Brasil a crescer mais, gerar mais emprego, mais renda e maior arrecadação de tributos. Em consequência. Agora, essa não é a reforma tributária que visa aumentar a arrecadação. Ela visa uh, aumentar a eficiência, a produtividade da economia, fazer o país crescer mais e, além de criar emprego e renda, aumenta também a arrecadação. Isto é, a carga tributária no Brasil já é muito alta. Essa ideia que prevaleceu muitos anos, ah, bom, gente, o governo gasta mais, mas vai buscar mais dinheiro da população através de impostos. Não, não coloca assim. Agora vamos fazer aqui o aumento de imposto, etc. Agora, o problema é o seguinte, qualquer pessoa que vai comprar qualquer coisa, compra um, um supermercado qualquer coisa, entra numa loja, está pagando imposto. E esses impostos é que elevam uh, exatamente a possibilidade dos gastos tributários. Então, você eleva os gastos de um lado, você tem que aumentar a carga de outro. Isso aí não funciona mais no Brasil. Isso aí já mostrou a exaustão do Brasil, a economia brasileira não aguenta mais aumentos de imposto para ficar satisfazendo qualquer vontade de gastar. O que é importante é agora, de novo, fazermos uma reforma tributária, sim, tem um projeto excelente lá. Eu acho que deve ser discutido. Agora, é fundamental falar na reforma administrativa, que eu acho 
que é normal que nós estejamos discutindo, estamos num período de transição, etc., e a reforma administrativa é uma coisa mais profunda, mais complicada. Eu acredito que isso é uma matéria, de fato, para ser tratada pelo governo no ano de 2023. É, mas aí fica faltando o tal arcabouço fiscal, que traz tanta insegurança para o mercado financeiro. E, e tem toda essa tramitação difícil também no Congresso, um prazo muito curto, que é até o final, isso. metade de dezembro. E já se fala da possibilidade de o futuro governo recorrer a uma medida provisória. Tem esse espaço, dado que o teto está... Uh, colocado na Constituição? É, eu acho que seria muito questionável, não tem dúvida. Uh, isso, evidentemente, é uma matéria que eu supondo, que, suponho que deve estar sendo analisada por juristas, etc. Mas, de fato, é um ponto extremamente importante, você mencionou. O teto é uma matéria constitucional, é difícil você dizer, tá bom, ao Congresso, isso aqui uh, deve ser aprovado por três, por três quintos aqui do, do Congresso. Mas nós, já que nós não, 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 não conseguimos isso, o Congresso não concorda, então nós vamos dar uma volta aqui com a medida provisória. Acho que isso é uma medida complicada para o início de governo e para uma sustentação posterior. Agora, liberaria recurso apenas para o Bolsa Família, não é? Oi? Liberaria dinheiro apenas para o Bolsa Família. Ah, sim. Se, se tiver que ser uma coisa mais restrita, como... Através da medida provisória, sim. Perfeito, nós ouvimos Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-secretário também do governo de São Paulo. Doutor Henrique Meirelles, eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.